0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Não Precisa Ser Pela Porta e essa daqui é mais uma entrevista do canal. Bom, eu estou nesse momento editando essa entrevista e ao mesmo tempo gravando esse vídeo. E a reflexão que eu trago a respeito desse vídeo é que sempre que eu tô editando eu tento extrair a essência da pessoa, do entrevistado que tá aparecendo, que dedicou um tempinho, para poder contar e compartilhar um pouquinho das suas experiências comigo. E esse momento da edição é o momento que eu tento extrair aquela essência de uma forma que chegue até você. A mesma emoção que eu senti durante a entrevista. E dessa vez não vai ser diferente. Dessa vez a entrevista é com a Rosângela. Ela é uma escritora, fotógrafa de Jundiaí e dedicou esse tempinho também para contar um pouquinho sobre o seu trabalho e eu espero que vocês gostem, compartilhem com os amigos não deixem de assistir as outras entrevistas que já estão disponíveis e é isso gente, um beijão para vocês
1: eu sou Rosângela Regolão, sou fotógrafa, escritora eu estou de camiseta, tenho tatuagem nos dois braços um é um samurai que representa o meu pai do outro lado tem uma samurai que representa minha mãe. Eu tenho cabelos e olhos castanhos e gosto de falar, sorrir, assumir quem somos, né? É fácil, é, uma, é um processo lento, né, para nós. É normal, é natural. As pessoas elas se comportam como elas é, do jeito que elas gostam, né? Quando eu era adolescente, mais ou menos com meus 12 anos, né? Eu li diversos pesquisas, porque eu eu me sentia diferente, né? Então eu fui buscar informações. Enquanto as pessoas meninas da minha idade liam romance, alguma coisa assim, eu lia, eu buscava informação sobre homossexual. Na época, não existia as outras letras, LGBTQI+, existia só a palavra homossexual. Então eu tinha uma pasta de recortes de de revistas, jornais Alguma coisa que eu lia, assim E algum consultório lia Eu já arrancava uma folha, né? Porque eu tinha um grande interesse, né? E eu me lembro muito, uma pesquisa Que eles queriam entender Se existia uma influência Da mãe sobre a classificada Os classificados, né? Sobre as pessoas classificadas Como homossexual Durante o desenvolvimento do feto No útero da mãe então eles E até hoje eles querem entender isso, né? Não sei porquê Então, aí eu pergunto e brinco, né? Então a mãe é culpada? Então se a minha mãe for culpada do jeito que eu sou, eu agradeço a minha mãe. Porque eu sou o que eu quero ser. né? Eu gosto de ser o que eu sou. Isso é importante para todos. Ser o que, né, o que gosta de ser. Existem diversas plataformas de estudo sobre esse assunto. né? Agora, você ter que explicar tudo isso para as outras pessoas é complicado, né? é difícil. Por exemplo, eu tenho 59 anos. E na minha época, há 47 anos atrás, por exemplo, quando eu tinha meus 12 anos, anos, o entendimento era muito mais complexo né, do que hoje. Né? Então, as pessoas não entendiam, as pessoas não sabiam nada, né? Então, se os adultos não sabiam, muito menos as crianças sabiam, né? É por isso que nós temos que observar muitas crianças hoje. Antigamente não se observava, então tinha todo um conflito aí, muito mais que tinha hoje. Então, nós temos que observar as crianças, por exemplo, no sentido de a violência doméstica né? no meio né? da família, observar Se a menina gosta de rosa, se o menino gosta de rosa, se o menino gosta de batom, se a menina gosta do tênis, do shortinho. Se a menina gosta de cabelo comprido, se o menino gosta de cabelo comprido. Eles que têm que falar o que gostam. Vou citar um exemplo bem simples de uma escritora, a Letícia Lanz, e ela fala sobre o que é gênero. De um um jeito, assim, muito, muito, muito simples. E eu vou falar com as minhas palavras... Olha o que ela diz, que gênero é igual sapato, que felizmente podemos trocar quando não está, estamos confortáveis com ele. A gente não só tem que gostar dele esteticamente falando, mas tem que sentir confortável dentro dele. Caso contrário, será um inferno, né? Porque usar um sapato apertado o dia a dia, você vai... Nossa, tem um inferno até ele acabar, né? Imagina, né? Então, no meu entendimento, Ti, eu acho que é assim que acontece o processo de aceitação. Se você não se aceitar ou tiver dúvidas, você precisa buscar ajuda. Senão, você terá que usar esse sapato apertado o resto da tua vida. né? Então, vai ser uma vida difícil. Então, quanto a sair do armário, por exemplo, eu nunca estive no armário. Eu não me lembro de né, de aquela coisa de sair do armário, dar um murro na porta. Eu, né, eu nunca tive, eu acho que eu, eu nunca tive que, eu nunca, ti, eu nunca precisei, né, de falar de mim para os meus amigos. Olha, eu, eu sou homossexual, porque na época era homossexual, hoje é lésbica, eu, eu, eu curto muito essa palavra. Então eu não precisava falar, porque eu nunca perguntei Você é casada? Você é casado? Né? Pra mim não interessa, né? Então foi assim, uma aceitação, né? Aos poucos, as pessoas que me respeitavam E que não me respeitavam, saiam fora E que me respeitavam, ficava. Isso é é mútuo, né? Mas quanto ao desafio enfrentado Eu enfrentei muito a ignorância, né? Das pessoas ao meu redor, né? Eu quero dizer a família, né? O preconceito da família, o distanciamento da família, porque vai acontecendo umas coisas assim muito automática, né? Eles vão percebendo que você é diferente, porque você tá agindo a sua vida, você tá vivendo, né? Com muita busca, lógico. Eu não vou abrir aqui um uma história, a minha história completa, né, o processo inteiro, não foi fácil, né mas, então as pessoas, a família, né, porque a gente naquela época éramos mais família hoje a gente tem muitos amigos, né, então tem uma outra, um outro olhar, né? um outro discurso, né, sobre isso então, aí você o que vai fazendo? As pessoas te olham, te apontam Você vai distanciando, porque eles não gostam de mim, eu sou diferente, não estou agradando, né? Aí você vai se distanciando e vai vivendo a sua vida. Então, eu superei tudo isso com muito trabalho, né? Com estudo, eu gosto de estudar. Eu sou pós-graduada, né? Estudei depois de muito tempo, né? Porque, na época a gente tinha que parar de estudar para trabalhar, essas coisas, né? Depois eu voltei e eu tenho uma satisfação da minha, dos meus estudos super legal, porque eu estudei e gosto de estudar. Eu por mim entrava numa faculdade e agora, né? Ser dono dos nossos atos tem preço alto, né? A liberdade é muito cara. Então eu busquei o melhor pra mim né, na minha vida toda, sempre rodeada de pessoas importantes. Isso faz com que a gente tenha suporte, né? Suporte pra continuar ali a batalha, né? E é claro que as coisas não foram fáceis, principalmente por ser mulher. Coisa, né? Eu já trabalhei em lugares pra uma função e fui, é, e eles colocavam você para trabalhar em outras funções, né, e isso foi muito chato, né, então tem, na minha carteira profissional, por exemplo, tem alguns dias de trabalho, né, ah, vai sujar a sua carteira, ué, tudo bem, vai sujar, eu não vou me submeter a isso, né, hoje eu não enfrento nenhum desafio, né, hoje eu não, não nenhum. Aliás, faz muito tempo que eu não enfrento mais nenhum desafio, né, porque eu conquistei as coisas na minha vida, né, aos poucos, né, eu tenho 59 anos, então, quer dizer, teve um processo doloroso, mas, né, teve, né, então eu penso assim, quando pagamos a nossa conta, as nossas contas, vivemos a nossa vida como gostamos, e dignamente, né, nós é, não tem mais o que enfrentar. Não tem enfrentamento nisso, porque você tá vivendo a tua vida com dignidade, né. Eu é, não sinto falta de ninguém que não me aceitou e, e que ainda não entende a minha natureza. Então, eu não devo nada para ninguém. Nessa história aí toda pandêmica aí, poxa, na minha casa quando eu começava a ver, dois sacos. Eu, em casa a gente não usa açúcar, uhum. por exemplo, e arroz muito pouco, então via a cesta básica, tem uma, a gente recebe uma cesta básica, eu praticamente eu doava a cesta inteira, então isso foi muito gratificante para mim, sabe? então isso fortalece também a gente, né, a nossa dignidade E sem as pessoas pedindo. Eu quero comprar um (risos) carro-casa e sair por aí, né? Porque, assim, vai sair minha aposentadoria, o governo ainda precisa assinar lá. Eu já estou aposentada, só não não, não saiu ainda. Então, mas eu tenho uma gata e uma cachorra. Eu tenho a Francisca, que é a gata, e tem a Valentina, que é uma cachorra, uma labradora misturada com pitbull. Ela é grande, então eu tenho que ter um carro grande, né? E sair por aí. É, eu tenho vontade de tocar bateria também, né? Eu gosto de bateria. Esse ano eu ia começar, eu ia comprar né, uma bateria em março tal, mas não deu certo. Ser feliz para mim é minha dignidade, né? É respeitar as pessoas, é ouvir música, brincar, pescar. Pesco. Pesco, não, eu coloco a vara lá e se, se o peixinho, de repente eu pego o solto ele, porque eu tenho dó. Fazer festa, adoro festas. É, gosto muito de viajar, nós viajamos muito. É, cuidar das minhas filhinhas, né, da Francisca e da Valentina. É, encontrar com a minha família, preparar um churrasco. Eu sou especialista em costela, abaixo Eu gosto de tomar vinho É ser feliz pra mim É felicidade, tomar vinho Viver em paz, viver minha vida Tá ótimo